0: les Burnettes, je suis Marlène, bienvenue sur ce nouveau podcast du Burnout Féminin. Les Burnettes, si vous ne connaissez pas, c'est un collectif de femmes fondé par Anne-Sophie à Bordeaux. Ces femmes qui, après des mois de fatigue, de culpabilité, de, de détresse, désespoir, se sont reconstruites. Il y a l'après-burnout. Juste un truc avant de lancer l'épisode, si vous ne connaissez pas cet oiseau rare qu est la Burnette... Bon, j'annonce la couleur. Avec nous, c'est sans filtre. Ça peut partir, exploser dans tous les sens. Il va y avoir de l'énergie sur les ondes. Un burn-out, c'est très violent. On se souvient tous, pour l'avoir vécu, de ce jour d'effondrement. Ce jour où le corps a dit stop. Le corps lâche. J'ai fait la connaissance de Sylvie à un événement organisé par les Burnettes. Je l'apprécie beaucoup, elle respire l'optimisme. Avant d'être à l'écoute et d'aider les femmes victimes de burn-out au sein de l'association Elle burn, Sylvie était plutôt à l'écoute euh, des escarpins, tenues branchées, pour les défiler. Oui, parce que dans une autre vie, Sylvie était styliste-modéliste. Elle est devenue ensuite professeure dans une grande école internationale de mode. Cette école, Sylvie la considère un peu comme sa famille. Elle y a étudié, ses filles y ont étudié, elle y a été professeure. Et un jour, son big boss lui propose le poste de directrice à Bordeaux. Waouh Moi, simple professeur de prendre la direction et de manager une équipe à Bordeaux Elle y voyait là un accomplissement professionnel énorme. Alors, ni une ni deux, elle laisse son mari et ses filles en région parisienne et s'installe dans un petit appartement. Le graal pour cette femme si dynamique et, et si performante au parcours jalonné par la mode. Elle nous raconte...
1: C'était ma nouvelle vie. c'était, oui. euh... J'étais hyper fière, en fait. Donc, go, à ouais. Bordeaux. Je prends la direction d'une école. Ce sont dix étudiants, une dizaine de professeurs. Donc, je, je découvre je découvre toutes ces, toutes ces tâches, toutes ces missions. Et je me mets mais vraiment euh, à fond dedans. Je commence à avoir l'ampleur de la tâche. Mais bon, je me dis, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu étais capable, oui, oui, tout va bien se passer, on y est, euh, c'est possible. Je me suis vue rester à l'école jusqu'à, euh, le plus tard, ça a dû être, euh, ouais, minuit passé. Je me rappelle que je faisais des petites photos de l'horloge et que j'envoyais sur les réseaux sociaux, puis alors en plus j'étais super fière hein, de terminer <rire> si tard, euh, oh, quelle merveilleuse soirée Il n'y avait personne qui m'attendait chez moi. Euh, j'étais à deux pas, donc je prenais mon petit vélo. Hop, en cinq minutes, j'étais rendue chez moi. Et ben, euh, hop, c'était direct le pyjama. Je me mettais dans mon lit. Et puis, ben là, je reprenais mon téléphone. Et je regardais si j'avais pas eu euh, un dernier mail qui était tombé par-ci, par-là. Si j'avais pas oublié de répondre à des trucs par-ci, par-là.
0: Les là, était plutôt euh, dynamisante.
1: La première année, c'était hyper galvanisant. Mais... Quand je suis rentrée de vacances, euh, à la veille de la rentrée de septembre 2014, je me suis dit, oh là là, <rire> il va falloir vraiment avoir un, encore tout plein d'énergie. Il y avait des trucs euh, à faire, des choses qui tombaient dans tous les sens, les salons étudiants, les portes ouvertes à organiser, euh, euh, bah c'était énorme. Si tu veux, l'idée, c'était qu'il fallait que je m'organise, qu'il fallait que je revoie mes priorités. Dans mon pattern de, de loyauté, de performance et de perfectionnisme aussi, parce que je ne pouvais pas rentrer chez moi le soir tant que je n'avais pas décidé que tel ou tel dossier était bouclé, tout balisé, tout contrôlé. Donc dans cet élan là de générosité et de dynamisme, que tu as commencé à ressentir euh... les insomnies. À 4 h du matin, je regardais le téléphone, je re-regardais les mails, je me remettais à travailler parce que euh, dans ma tête, mon mental n'était pas tranquille. Et donc euh, tant que j'étais pas tranquille, eh ben, il fallait que je règle que je règle ces interrogations-là. Donc je me levais le matin euh, très très euh, fatiguée. Avec cette fatigue euh, qui a commencé à, à s'installer, en fait, à me, à me coller au corps. Et, euh, et j'ai commencé à avoir des, des migraines, des, des grosses migraines, de plus en plus de, de migraines. Et euh, j'ai commencé euh, à m'inquiéter un petit peu, et j'en ai quand même parlé à mon médecin généraliste, en fait. Elle a commencé, à ce moment-là, à m'alerter, à me dire... Euh, essayer de lever un peu le pied essayer de déconnecter le week-end, etc et euh, hum. j'entendais je, mais j'arrivais pas je me rappelle, je, je remontais à Paris euh, voir ma famille euh, tous les 15 jours. J'étais complètement pressurisée avant de partir, avant de prendre le train, parce que je me disais voilà, mais oh, allez, il faut que tu boucles ce dossier là, mais là, tu n'as pas répondu à lui, tu n'as pas répondu à, à machin, il faut que tu t'occupes de ça, etc. Donc je partais en catastrophe, j'avais mes dossiers dans le train, je bossais dans le train jusqu'à la dernière minute. Euh, j'avais même pas la joie euh, libre de retrouver les miens parce qu'en en fait euh, j'avais mon mental bouffé et qui était complètement euh, pollué par, euh, par toutes les choses euh, qui étaient comme ça en latence. Et mon mari, mes filles étaient super contents de me voir parce qu'on se voyait tous les 15 jours. Mais... Et moi je sentais que j'étais pas disponible, je me sentais hyper irritable pour te dire quand j'arrivais euh, chez moi en région parisienne et eh ben euh, je trouvais rien de mieux à faire que de remarquer tout ce qui n'allait pas chez moi vous n'avez pas <rire> fait tu sais vous n'avez pas bien fait le, <rire> bien fait oui. le ménage et oui mais que ça là, restait là. chez toi quoi en fait j'étais chiante hein, le mot peut-être <rire> tu tu voilà j'étais vraiment là la... j'étais vraiment chiante quoi et puis en douce, euh, j'allais aux toilettes pour vérifier mes mails euh, ah, tu ouais, vois voilà, donc j'étais pas, pas confortable, je partais pour retrouver les miens, ça devait être un moment de plaisir, de bonheur et euh, c'était eux, à la limite mmh. qui n'étaient pas capables de comprendre que, que j'avais des responsabilités et que j'avais des, des choses à penser plus importantes que leur petite existence à eux c'était un truc de... Quand j'y repense maintenant, ça me serre le cœur, mais voilà, c'est comme ça, c'était oui. avant. Tu racontais ce que tu vivais avec
0: ton mari ou
1: tes amis ouais, Je ne voulais pas faire euh, tête basse, je ne voulais pas montrer de signes de faiblesse. Euh, non, non, je, je montrais que c'était dur, mais que, mais que, mais que j'y allais, j'y arrivais et que je, je me battais. Quoi. En fait, c'était ça. C'est incroyable parce que j'ai l'impression
0: que tu parles d'une autre Sylvie. Ah oui, mmh. c'est très ouais. flagrant.
1: C'est vrai. <rire> oui. Il y a vraiment une vie avant et une, une Sylvie d'après. Oui, mmh. j'imagine. Bien sûr que je, je, je comprends ce que tu peux, <rire> ce que tu peux ressentir parce que euh, oui, je, je sens qu'aujourd'hui je suis, je suis plus la même. J'ai commencé à, à sentir que. J'avais des problèmes de, de mémoire. C'était horrible parce que euh, ben là, en fait, euh, je, je perds des pieds. J'ai commencé à avoir une baisse d'estime de moi. Euh, mon cerveau ben, tournait au ralenti que je ne maîtrisais plus mon fonctionnement. « Mais ma pauvre fille, euh, pas légitime dans ton rôle de directrice. » Et en même temps, euh, j'avais de plus en plus de mal à, à supporter mes, mon équipe, mes collègues. En fait, je me, je me barricadais dans mon bureau, en fait, parce que je sentais que je devenais euh, vulnérable. En fait, je commençais à sentir cette, cette énergie qui me qui, qui, qui fuyait, qui, 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 qui n'était plus là, qui que je cherchais, mais que je ne trouvais plus. Je, je... un matin, j'ai eu un entretien euh, à Paris qui s'est très très mal passé pour la première fois depuis 2013 ça m'a complètement mais euh, poignardé quoi quand je suis redescendue de Paris j'ai pris le train je me suis assise dans le train et puis là j'ai senti mon nez, ma gorge, mais qui, d'un coup, qui ont commencé à, à me brûler. C'était horrible. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là J'ai une, une rhinopharyngite euh, de l'extrême euh, qui m'arrive. Bon, je me suis fait arrêter. Les vacances de Noël se sont passées. J'étais ouais, pas bien, j'étais fatiguée, j'étais triste. Quand j'ai repris le travail en janvier... Euh, J'y arrivais pas, je, je reprenais les dossiers, euh, je comprenais plus rien à mes dossiers. Je... Et puis un matin, le, la, une semaine après avoir repris, et quand j'ai posé le pied par terre, en fait, euh, j'étais prise, mais de, de vertige comme je n'avais jamais eu avant. Quoi. Je, je voyais plus où j'étais, quoi. En fait, ça tournait, ça tournait, ça tournait, et, et ça continuait à tourner, en fait, ça ne s'arrêtait pas. Mais j'ai quand même pris ma voiture et oh, j'ai quand, même, quand même été bosser. Tu y est retournée. J'y suis allée parce qu'il parce qu fallait. Bah, oui. Il fallait, il fallait. Allô, quoi Maintenant, j'avais la tête qui tournait. Euh, je me tiens limite euh, oui. au mur. Je marche tout doucement. Euh, on me parle. J'entends pas. Je capte pas. Je comprends rien. Je... Par quel dossier faut que je commence enfin, J'étais mais complètement mais perdue. Et là, euh, je commence à avoir une montée d'angoisse. Donc j'appelle mon mari et euh, je lui dis ça va pas. En fait, euh, il me dit écoute, euh, je viens te chercher on va chez la psy. Et quand je suis arrivée, euh, je me suis effondrée. Ouais, je me suis effondrée en pleurs. Euh, C'était euh... en même temps. Ça me faisait du bien parce que je. Voilà, c'était la cocotte minute qui. Euh, pouf Voilà, je laissais tout sortir. Ma psy euh, me dit euh, Vous allez euh, appeler votre médecin euh, généraliste et vous allez vous faire arrêter parce que là, vous êtes en burn-out. J'entends je, je, de temps en temps ce qu'elle me dit, je me dis mais je peux pas, c'est pas possible parce qu'en plus j'ai un rendez-vous tout à l'heure avec un étudiant que je dois recruter, je ne peux pas. Et moi je lui dis mais je, je continue toujours sur ma lancée, elle me dit mais Fache-Galtier, ce que vous n'avez pas compris c'est que vous n'allez pas y retourner, on va vous arrêter parce que vous êtes en burn-out mais vous n'y retournerez pas. Et alors quand elle me dit ça, pour moi, à ce moment-là, elle me parle complètement... Euh... Chinois, je, je me dis, mais elle délire, mmh. elle délire complètement. Mmh. Et donc, euh, je me suis traînée, je, parce que, en fait, j'étais, mais je ne sais pas comment t'expliquer. Il
0: y a la carapace, le corps. Exactement, tu n'es pas dans ton
1: véhicule, en fait. Voilà, c'est ça. Tu es complètement euh, séparé mmh. entre ton mental et ton corps. C'est deux choses différentes, et tu n'arrives pas, pour le moment, à, à les synchroniser, en fait, et euh, tu ne contrôles plus. Elle ne m'a pas dit tout de suite, en fait, que ça allait être euh, très long. Elle me le dira plus tard.
0: Donc, tu es rentrée euh, chez toi. Qu'est-ce que tu as fait Il euh...
1: y a une immense euh, fatigue. Et que tu ressens d'un coup, là, à ce moment-là, tu étais chez toi. Tu sais que tu es fatigué Tu sais que ton corps, il est, il est à bout, qu'il a... Enduré, 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 qui t'a peut-être lancé des petits signes, des petits messages, tu les as pas entendus, et là, du coup, ton corps, il te dit, « Ah ben voilà, là, maintenant, ma grande, là, on y est sur le canapé. » Là, on y est. C'est vrai que, oui, ben la, la période canapé, euh, elle a duré, on va dire, euh, trois mois. La, la période où en fait euh, t'as envie de rien. À part dormir. À part, do à part ouais. dormir. Bah ton corps il suit plus, en mmh. fait, euh, t'as plus l'énergie pour, euh, pour faire quoi que ce soit. Euh, faire à manger, tu arrives plus, euh, tu prends ta douche, euh, mais après euh, tu remets un vieux jogging, tu t'habilles plus, tu te maquilles plus oui. parce que t'as. T'as as plus, plus envie. T'as plus envie, t'es es vidé, en fait. Mm. T'as pas envie de parler non plus. T'as pas forcément envie euh, d'expliquer aux autres euh, ce qui t'arrive. Mm. Parce que le, le peu de fois où tu t'es risqué euh, à le faire, euh, en fait, euh, la plupart du temps, les personnes euh, ne comprennent pas. Je crois que les... Personne ne peut soupçonner, en fait, dans quel état de, de lassitude extrême on se trouve, en fait, euh, est complètement euh, perdu. En fait, on est noyé déjà dans un premier temps euh, ouais, dans la culpabilité. Mmh. Le... ouais Tu vois, ça, ça, me fait, ça me fait réfléchir. Là, ça m'émeut me... <rire> mmh. en même temps parce que, tu yeah. vois, je repense à cette culpabilité que... Très oui, au début, euh, début c'est ça, c'est ce sentiment que tu n'es aussi pas légitime ouais. dans, dans cet état d'épuisement et de du fait qu'on t'ait accordé un temps pour te reposer et ouais. te réparer. Ben là, tu n'es pas légitime non plus. Il y a pire que moi, euh, secoue-toi, secoue-toi, allez, c'est bon. Euh... Sauf que ça ne revient pas si vite, hein.
0: Ça revient pas une histoire non. de quelques nuits douces et
1: ça revient pas si vite parce que en fait euh, j'ai appris plus tard mmh. que mmh. on a des altérations au niveau des neurones c'est pas une simple fatigue euh, passagère c'est que véritablement en fait il se passe quelque chose euh, d'un point de vue euh, neuronal neurologique mmh. tu vois euh, c'est à dire que ben, dans le cerveau. L'influence extrême de ce cortisol que le corps envoie pour justement lutter contre le stress, ce cortisol en fait il va venir euh, endommager euh, les synapses, nos synapses qui permettent en fait euh, le voyage de nos neurotransmetteurs. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes de mémoire de réflexion, d'anticipation, de... Le mot burn-out, il n'est pas là par hasard. En fait, Attention. il est vraiment significatif d'un syndrome qui, qui est présent au niveau, de, au niveau du cerveau. Eh bien, ces synapses, elles vont mettre un temps énorme à se régénérer, à se réparer. Voilà, ça prend énormément de temps, alors plus ou moins, en fonction de... Pendant combien de temps on a subi euh, cette douche de cortisol, en hein, fonction peut-être de, peut de l'âge aussi. Euh, notre corps est plus ou moins euh, apte à se reconstruire après tout oui. ça. Mais c'est très long. Et en fait, ce sentiment d'être devenu un peu, euh, un peu neuneux, en fait, on a l'impression d'être un peu neuneux, même mm -hmm. quand on est avec les autres, on n'arrive pas trop à à discuter, à être dans la pertinence, des, de perdre le fil de raisonnement. On a même des fois limite la flemme de parler ou de enfin bon, On a même aussi parfois des, des problèmes d'audition, parce que ça, ça va aussi jusque-là. Notre cerveau n'est plus capable de mettre certains sons en sourdine. Donc, on a de véritables altérations cognitives. On ne sait pas. Et c'est ça qui... Je pense que la prévention, elle est là avant tout. C'est de savoir que véritablement, il se passe quelque chose dans le corps. C'est dangereux. C'est dangereux. Mais oui, au, au Japon, il y a même ce qu'on appelle des karouchis. C'est-à-dire que ce stress, ce cortisol, d'un coup, il provoque des AVC, des arrêts cardiaques. Oui, mais oui, ça ne me surprend pas. Tu oui. vois et le stress euh, c'est une espèce de truc acide qui va brûler euh, tout un tas de fonctions dans notre corps mais on n'a pas idée à quel point mm. et alors tu vois quand on parlait de la période où on est sur le canapé, où on ne peut oui. plus bouger où on oui. peut... en fait ce qui se passe là aussi c'est que comme ton corps a envoyé euh, ce cortisol qui normalement est l'hormone qui nous permet de mettre le pied par terre le matin oui. et puis oui. d'avancer ouais. et, de... et bien là du jour au lendemain il n'y a plus de cortisol parce qu'il en a tellement donné, il a tellement inondé le corps. H24. Et bien d'un coup, il n'y a plus de réserve de cortisol dans le corps et pouf, on ne peut plus rien faire. Il n'y a plus d'énergie. Énergie zéro. On est cramé.
0: Exactement. Tout s'explique là. C'est terrible. Toi, donc la période canap comme tu disais. Ben, comment ça s'est passé T'as repris goût euh, De quelle
1: manière à, au bout de trois mois là, Qu'est-ce qui a fait hum. Qu que... Je crois que tout a démarré, a redémarré du moins. Euh, le jour où... J'ai vu cette euh, annonce pour une conférence euh, sur euh, le thème du bonheur. En fait, c'est quelqu'un qui a interviewé un nombre incroyable de personnes en leur posant cette question. Et pour vous le bonheur, c'est quoi D'accord. C'est Julien Perron. Je suis allée à cette conférence et cette conférence elle m'a mais. Elle m'a traversée parce que euh, il y a eu des témoignages de gens justement, qui donnaient leur propre définition de qu'est-ce que c'est le bonheur. Et toutes ces définitions, elles étaient, je trouvais, merveilleuses. Et je suis sortie de cette conférence, euh, j'avais quelque chose qui résonnait en moi sur, justement, bah, cette quête. Wow. J'avais ce truc en moi, d'un coup, qui s'était un petit peu rallumé, et qui vibrait, et qui me disait euh, « Bon, bah c'est ça, aujourd'hui, maintenant, ton chemin. Mm. » Et de ce jour-là, eh ben, je n'ai eu de cesse que de trouver des réponses. J'ai cherché beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de recherches euh, sur euh, euh, bah, cette définition du bonheur. Le développement personnel, c'est quelque chose euh, auquel je, je m'étais intéressée il y a longtemps. Et j'ai renoué en fait avec euh, cette envie oui. de, de chercher et de me grandir et de et de trouver des, des choses qui me faisaient du bien. Il y a eu comme un, comme un écho en moi dans ce qu'elle disait parce que ça résonnait mais, mais complètement. Et j'ai adoré ça. En parallèle de ça, j'ai commencé à pratiquer la méditation en pleine conscience. Donc en fait, la seule chose qui compte véritablement, ben, c'est l'instant présent. Donc cet instant présent, il est, il est précieux. Il est vrai. Et il est vrai. Mm. Ce, cette envie de, de méditer, en fait, elle est venue de, elle est venue de là. C'est-à-dire que ce corps qu'on a complètement euh, ignoré, ou, euh, eh ben on, va, on va refaire petit à petit ami-ami euh, avec lui. Apprendre à, à l'écouter, à le ressentir, à... Ce corps... J'ai reconnecté avec lui aussi par, euh, par la pratique euh, d'activité physique. Oui, j'ai eu la chance de faire une découverte magnifique grâce à, à Charlotte, ma sophrologue, et mon professeur de, de danse, NIA. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est que le NIA, on ne connaît pas bien. Hein, c ça veut dire euh, Now I Am maintenant je suis
0: <rire> on est dans le thème
1: <rire> et, et cette pratique de ce type d'expression de, corporelle de danse m'a permis de reconnecter avec mes émotions de libérer ces émotions à travers le mouvement le... Charlotte choisit des musiques sublimes donc le corps se laisse aller facilement à exprimer tout un tas de, de choses, euh, et ça permet de sortir euh, tout un tas d'émotions, on peut même crier, à souffler, à respirer, enfin à être vivant. Et ce cours de Enya, pour moi, il a été euh, salvateur, essentiel, et merci, euh, merci euh, Charlotte, et merci aussi toutes les personnes, les belles personnes que j'ai rencontrées aussi, euh, c'est des cadeaux, ces petites choses, en fait. C'est des découvertes et en même temps, c'est des petits cadeaux pour se reconstruire oui. correctement et bien se reconstruire. C'est d'arriver à identifier quelles sont les choses les choses qui nous font du bien, en fait les choses qui nous font vibrer, les choses qui nous remplissent de joie, les choses qui nous mettent des, des petites étoiles dans les yeux. Oui. Et, et voilà, c'est tout ça, en fait, c'est s'écouter. Les réponses sont là. C'est un long chemin, mais c'est un chemin... Euh, euh, moi, je me suis véritablement découverte au bout de ces deux années. Je suis allée fouiller euh, dans les profondeurs de, de mon âme, dans, la, dans mon enfance, dans mon éducation, le, ce que j'ai vécu. Tout ça, je l'ai bien compris, je l'ai bien analysé et ça m'a véritablement aidée. Mais en plus de ça, j'ai expérimenté des choses qui m'ont ouais, transformé ou qui m'ont ramené à moi peut-être plus, oui. tu vois. Parce oui. qu'en fait, euh, j'ai vraiment identifié mes valeurs. Parce que la question, elle est là aussi à un moment donné dans ta vie. C'est de te demander, mais euh, tu es qui, toi
0: reconnecter à des choses qui qui ont dû passer par là à un moment donné qu'on a oublié qu'on a mis de côté c'est ça c'est ce que tu voudrais passer comme message aux Burnettes oui
1: vraiment <rire> tu, as ouais, un truc. tu oui. les connais bien les
0: Burnettes ouais, Moi j'ai les on va en parler bien. après
1: <rire> ouais, ouais mais euh, mais la pensée positive est euh, est mon ami alors, ça ne veut pas dire nier tout ce qui est négatif et ne pas voir le négatif. C'est pas ça du tout. Non, on n'est pas chez les bisounours. Euh, on pas chez les... Mais c'est accueillir ouais. en fait, accueillir avec euh, gratitude euh, ce qui se passe, ce qui est autour de soi en fait, euh, parce que parce que c'est ça, c'est c'est la vie et que en fait notre monde extérieur il est. Ce qu'on est au fond de nous. quoi mm -hmm. Et donc euh, mm -hmm. voilà. Merci. <rire> Et euh, bon, les Burnett, alors ah oui, <rire> Tu les as ah, les... rencontrés quand Une longue histoire. Ah ouais, C'est incroyable, cette histoire de, de Burnett, parce que je me revois très bien le jour où j'ai rencontré euh, Anne-Sophie, la présidente de l'association, euh, euh, près de la projection d'un film qui s'appelle La mécanique du burn-out à l'utopia. Il est présent sur les réseaux sociaux, sur Youtube. Et suite à cette projection en présence de la réalisatrice, j'ai découvert euh, Anne-Sophie, et qui euh, exprimait son envie de, de monter une association, de faire quelque chose justement pour les femmes victimes de burn out parce que il ben, n'y avait rien à ce moment-là pour aider dans cette, dans cette épreuve. Et on a échangé, et le courant est passé tout de suite en fait. Voilà, j'ai eu envie de, de, de l'accompagner, de lui proposer mon accompagnement. Elle l'a accepté et ouais. j'en je, suis reconnaissante parce que euh, bah depuis, euh, de, depuis un an, en fait, il s'est passé tellement de choses avec les burnettes. Euh, T'as embarqué Or... là-dedans, quoi. Ouais. Dès le départ, en fait, un appel. go, quoi. Ouais. Ouais. Et puis euh, j'avais vraiment ce, ce besoin, cette envie d'aider, de, 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 de tendre la main parce que je venais de traverser euh, tout ça. Et, et je, voilà j'avais cette envie de, de donner un peu d'espoir mmh. euh, aux personnes dans cette situation. Et donc on a commencé à faire euh, des, des ateliers, euh, groupes de parole. Au bureau des possibles euh, des ateliers goûtés pour faire découvrir euh, des thérapeutes euh, des activités qui peuvent euh, faire du bien on a eu aussi une, une, une psychologue qui est venue euh, nous parler du burn out mmh. faire des séances d'art thérapie enfin on a c'est vraiment mmh. l'idée c'est de, de, de se faire du bien avec des petits gâteaux et puis ensuite on a on a commencé aussi à faire des after no work <rire> On a rencontré de, de plus en plus de personnes, en fait. On a une liste de plus de, de 100 personnes. De femmes
0: victimes de burn-out, tu veux ouais, dire
1: Oui, en maintenant. Ah,
0: sur Bordeaux ouais. D'accord. Il y en a bien plus que ça, mais qui ne, qui ne connaissent pas l'existence des burn-out.
1: J'essaye je, je, de, de prodiguer quelques conseils, quelques, voilà, de, de, de soulager, de, de, de réconforter les personnes mm. euh, qui appellent lorsqu'elles sont euh, en burn-out, pré-burn-out, post-burn-out, ouais. tu vois. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que je, je peux leur donner les, les petites choses, les petits outils, les petites pistes à, Mais oui, bien sûr. à explorer. Euh, je, tu l'as vécu. donc Je euh... l'ai vécu, je l'ai traversé, j'ai expérimenté tellement de, 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 de choses et j'ai tellement réfléchi à tout ça et... Hum, Ouais. C'est
0: extrêmement symbolique parce qu'en fait, tu disais tout à l'heure, tu t'es nourrie de tous ces sujets-là euh, mm. euh, liés au bonheur, à la quête de sens, etc. Et en fait, là, aujourd'hui, tu transmets. En tout cas, on fait de belles rencontres ouais.
1: à Marlène.
0: Oui. <rire> Et on avance. Là, comment tu envisages ton demain oui.
1: Parce que tu as Et quitté ouais. ton, ton job. Es plus... Parce que je n'étais plus capable... D'une Part et oui. puis c'était plus dans mes valeurs, donc euh, voilà. J'ai été licenciée en fait. Bah, J'ai accueilli mon inscription à Pôle emploi <rire> en cette toute fin d'année ouais. pour euh, trouver en fait euh, ma voie professionnelle. Je vais me faire accompagner par euh, une association qui s'appelle euh, Avarap. Mmh. J'y vais confiante. Je me dis. Euh, je trouverai ma solution, j'accueille et je ouais. fais confiance et, euh, et puis à côté de ça, ben, je vais continuer à, à m'occuper de, de nos petites burnettes. Je sens qu'il y a encore euh, des fragilités, je vais essayer de, de garder cette, cette pensée positive et oui. c'est vraiment de ça dont je me nourris oui. euh, aujourd'hui pour, euh, pour avancer... Vers demain. Merci. <rire> euh, moi, je me dis souvent dans ma tête euh, « It's ok, tout a sa raison d'être, tout est parfait. Oh, » Super. « It's okay. ok, it's ok. <rire> » Merci Marlène, merci beaucoup.
0: Je vous propose, si vous avez aimé, de nous laisser votre avis, à partager ce podcast tout autour de vous. Pour nous aider, nous les Burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out, c'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses. Pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Elburn, connaître la communauté des burnettes, rendez-vous sur les réseaux. À bientôt